0: Herzlich Willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hallo ihr Lieben, hier spricht die Zunge von Ella.
1: Und hallo, hier ist Dini von Nicole.
0: Wir haben ein ganz tolles Podcast-Thema, wie ihr schon gehört habt. Und zwar spielt die Zunge ja eine große Rolle in der Dentalhygiene. Und sie ist das größte Organ in der Mundhöhle mit neun quergestreiften Muskeln. Das ist schon
1: allerhand. Ganz genau. Und äh, nervlich versorgt wird die Zunge durch den Nervus hypoglossus. Das ist der zwölfte Hirnnerv. Und äh, ja, der gehört zum PNS, zum peripheren Nervensystem. Die Zunge hat auch viele Aufgaben, Ella.
0: Ja, das weiß ich. Und zwar kann die Zunge
1: tasten, schlucken,
0: sprechen und die Nahrung zerkleinern. Und was ganz toll ist, sie kann schmecken. Und zwar hat sie vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Und ähm, ja, die werden an der Zunge wahrgenommen, an der Zungenspitze süß, an den Seitenrändern sauer und ja, salzig nehmen wir an der Zungenspitze sowie an den Zungenseitenrändern war äh, Bitter äh, ganz hinten am Zungenrand. Das merkt man mal, wenn man etwas ganz Bitteres äh, ge- eingenommen hat, ein Medikament zum
1: Beispiel. Ja,
0: Antibiotikum zum Beispiel. Genau, nehmen wir nicht so oft, aber <lacht> das schmeckt dann ganz bitter. Und ähm, ja, die Zunge spielt eine ganz große Rolle. Und was passiert, wenn die Zunge mal ausfällt?
1: Ja, vor allen Dingen hat die Zunge ja noch eine ganz große Aufnahme, Aufgabe. Das ist die Selbstreinigung der Mundhöhle. Das merken wir ja oftmals, wenn wir mal an den Zahnreihen langfahren oder über den Gaumen und dergleichen. Und die macht noch etwas lebensnotwendiges. Sie ähm, hilft uns nämlich beim Saugen. Ja, das. Genau, man hört ja das Wort Säugling, das kommt natürlich von Saugen. Versucht mal zu saugen ohne Zunge, ist schwierig. Das heißt, lebensnotwendig, diese Zunge ist keine Kleinigkeit. Alles, was die Natur bastelt, brauchen wir ganz dringend. Ja, und wenn mal irgendeine äh, Zungenfunktion nicht so gut ähm, vertreten ist, dann haben wir vielleicht das schon von unseren Patienten sehr oft gehört, das kann wirklich die Lebensqualität vermindern. Wir haben das ja oft bei Patienten, die vielleicht ähm, ja, eine Bestrahlung im Kopf-Halsbereich hatten oder grundsätzlich nach erfolgter Radiotherapie, dass man da nicht mehr so gut schmeckt dass der Geschmackssinn äh, weg ist oder ja, kann man sogar akut feststellen bei Covid-19, ist ja auch eines der Symptome oder kann eines der Symptome sein, fehlender Geschmack oder Patienten nach einem Schlaganfall können nicht mehr so gut sprechen. Das ist wirklich etwas, was die Lebensqualität beeinträchtigt und das ist immer wieder sehr, sehr eindrucksvoll, wie wichtig doch alles im Ganzen ist, dass es... Das zufriedenstellend für die Patienten läuft. In den meisten Fällen verschwinden diese sensorischen Störungen, aber wieder vor allen Dingen nach der onkologischen Therapie Gott sei Dank fast vollständig. Aber oft sehen wir da auch, dass es so ein bisschen in ähm, Verbindung mit Mundtrockenheit aufsteht. Das heißt, ähm, die Zunge ist trocken, alles backt, alles klebt und das ist einfach ja dann nicht mehr so schön. Ja, Genau, das ist ja diese Mundtrockenheit, die einfach im Ganzen schon ein großes Problem in der Mundhülle darstellen würde. Aber heute haben wir ja das Thema die Zunge. Und die Zungenoberfläche, das hat also wirklich einen besonderen Status, denn es ist die einzige orale Schleimhaut, die eine mikroraue Oberfläche aufweist. Und mehr als die Hälfte der oralen Mikroorganismen, die nisten dort in einem sehr gut organisierten Biofilm der sie hervorragend vor chemischen und mechanischen Einflüssen schützen kann. Die sind also dann ganz in der Tiefe dieser Oberfläche versteckt und äh, machen es sich dort gemütlich. Natürlich hat alles an Haut ein Erneuerungs Prozess, also einen sogenannten Turnover und die Mundschleimhaut erneuert sich so alle acht bis zehn Tage. Die Zungenoberfläche, die beziehen wir da mal ein, denn das ist ja mit dem Biofilm dann ganz anders gelagert. Wenn wir Biofilm auf den Zähnen haben, haben wir ja eine starre Oberfläche. Das heißt, wir müssen ihn mechanisch entfernen. Das machen wir bei der Zungenoberfläche. Reinigung natürlich auch, weil die ist ja sehr wichtig, aber ähm, trotzdem unterstützend haben wir eben auch diesen Turnover, wo der Körper selber nochmal die Oberfläche abschilfert und es so zu einer Erneuerung der ähm, Papillen der Zungenoberfläche kommt, während die ähm, äh, Geschmacksintensität, also die Möglichkeit, Geschmack zu empfinden, das bleibt natürlich alles erhalten. Es, es, Es befindet sich also der größte orale Biofilm auf der Oberfläche der Zunge. Das ist schon erstaunlich zu zu bemerken. Genau. Ja, und und wie sieht die
0: Oberfläche, Zungenoberfläche aus? Sie ist bestückt mit Fadenpapillen. Ja, und da gibt es äh, pilzförmige äh, Papillen, Blattpapillen und Wallpapillen. Diese äh, Fadenpapillen sind ähnlich wie beim Hochflorteppich ganz schwer zu reinigen. Und äh, das spielt bei uns äh, bei der PCD auch eine große Rolle. Da kommen wir später nochmal zu. Diese Fadenpapillen, das sind Papillen für die mechanische äh, ähm, Reinigung, für die Nahrungszerkleinerung und so weiter. Ähm, und die Blatt- und Wallpapillen sind zuständig für den Geschmack. Ja? Da haben wir noch ganz hinten äh, am Zungenrand, haben wir dann noch äh, die Zungenmandeln, kannst du da noch mal was zu sagen,
1: Nicole? Ja, Zungenmandeln, das ist wirklich was sehr, sehr Interessantes, weil kaum jemand weiß, dass Zungenmandeln überhaupt äh, existieren, geschweige denn, wo sie sind. Die Zungenmandeln, die sind von der Struktur sehr ähnlich wie die Rachenmandeln oder auch die Gaumenmandeln. Beide sind ein Teil des Waldeierschen Rachenrings, haben wir vielleicht schon mal gehört oder einige von euch haben das schon mal gehört, Ähm, das ist eine sehr wichtige Komponente unseres Immunsystems. Dazu gehören alle Arten von Mandeln, äh, die lymphatischen Strukturen, die in den oberen Luftwegen Keime abfangen sollen. Also der Waldayasche Rachenring gehört zu unserem Immunsystem ganz, ganz wichtig und dazu gehören eben auch die Zungenmandeln. Und es kann sehr sehr gut sein, dass die sich entzünden, diese Zungenmandeln. Die liegen am Zungengrund. Wenn ihr also mal den Patienten äh, nehmt und eine Zungendiagnostik machen, oder Zungen, nicht Diagnostik, aber wir schauen uns natürlich die Zunge vor der PZR immer noch mal eben an und dann lassen wir auch einmal rausstrecken und A sagen. Und dann könnt ihr wirklich ganz hinten im, im Zungengrund, im Schlund, da könnt ihr diese Zungenmandeln oftmals äh, liegen sehen und bei einer ergu- akuten Erkältung reagieren die ähm, zumeist erstmal die Gaumen- und Rachenmandeln. Und wenn sich dann die Keime weiter ausbreiten und auch die Immunzellen äh, der Zunge ähm, tätig werden müssen, dann kommen die Zungenmandeln zum Einsatz. Und oft ist das so ja, wie ein Gefühl von einem Kloß im Hals. Aber es gibt auch chronisch entzündete Zungenmandeln, ohne dass überhaupt ein Infekt vorhanden ist. Besonders gefährdet sind natürlich Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Und wenn man vielleicht so chronische Zungenmandeln hat, Patienten mit mit solch einer Diagnostik, dann haben die oft einen sehr, sehr langen Leidensweg hinter sich schon. Denn äh, das wurde dann oftmals gar nicht festgestellt, weil da oft gar nicht so geschaut wird. Das ist also so viel zu den Zungenmandeln im Zungengrund.
0: Das hört sich sehr interessant an. Äh, Ja, was machen wir noch bei jeder
1: PCR? Wir schauen
0: uns die Zunge ganz genau an. Der Patient steckt die Zunge raus. Und grundsätzlich sollte nicht nur die Zungenoberfläche angeschaut werden, sondern auch die Zungenränder. Und vor allen Dingen auch die Zungenunterseite. Ganz wichtig, dass der Patient die Zungenspitze an den Gaumen legt und dann guckt man sich den Zungengrund auch noch mal an, guckt sich den Mundboden an, man palpiert vielleicht noch mal den Mundboden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und nicht nur die sichtbaren Veränderungen, sondern einige Patienten klagen auch über Zungenbrennen oder Jucken. Ja, Das kann natürlich auch ein häufiges Problem sein einer Speichereduktion, Einnahme von Medikamenten, das Alter, Hormone, onkologische Behandlung und so weiter. Das kann zu Rötung, Entzündung, Pilzinfektionen kommen und ja, das ist dann sehr unangenehm für den Patienten. Das führt zu Brennung und so weiter. Deshalb ist es so wichtig, dass man eine Anamnese natürlich durchführt und alles ganz genau dokumentiert. Ja, und äh, da komme ich auch schon zu den Normvarianten der Zunge. Äh, da gibt es ja äh, ganz viele Normvarianten. Nicole, was hast du dir da noch so bei gedacht? Was würdest du da beschreiben? An Normvarianten?
1: Genau, ich wollte noch einmal kurz sagen, was zum Zungenbrennen oder zu den Rötungen. Das können manchmal auch Allergien sein. Das können auch manchmal Allergien auf Materialien im Mund sein. Das ist ja immer so, so breit gefächert und was ist immer das Schwierigste? Den Grund rauszufinden. Die Behandlung, das kriegen wir meist immer ganz gut hin, aber woran liegt im Grunde genommen? Und wir in der Zahnmedizin, in der Dentalhygiene behandeln ja in erster Linie die Folgen mikrobiologischer Erkrankungen wie Karies und Parodontitis, Periimplantitis und da darf natürlich das größte Reservoir für Biofilm die Zunge, die darf äh, gar nicht vergessen werden. Und besonders für uns in der Dentalhygiene rückt die Zunge zunehmend in den Fokus und auch als Spiegel für den allgemeinen Gesundheitszustand. Oder auch zum Beispiel für uns ist es wichtig, wenn wir Halitosis-Patienten haben, dann machen wir auch eine Zungendiagnostik. Das ist also ganz, ganz besonders wichtig. Und wenn wir bei den Normvarianten sind, dann müssen wir auch bedenken, dass es eben viele gibt, aber dass der Übergang zu einer pathologischen Veränderung, von einer Normvariante zu einer pathologischen äh, Veränderung, das es doch auch sehr fließend sein kann. Und wir beginnen mal damit, oder ich beginne mal damit, mit einer Normvariante, die ich persönlich sehr, sehr häufig sehe. Und zwar ist das äh, der Sulcus medianis lingui. Also so eine vertiefte Zungenfurche. Die ist, finde ich, wirklich häufig zu sehen und die trennt so die linke und die rechte Hälfte des Zungenkörpers in sagittaler Richtung, also einmal Längsfurche. Und das kann man sich vorstellen, das ist mehr oder weniger ausgeprägt. Und manchmal hat man sogar eine sogenannte Zungenragade. Das ist richtig. Wie ein tiefer Schlitz mit einem Messer und dann ist das aber trotzdem relativ normal. Es begünstigt allerdings eine Haarzunge, kann man sich vorstellen, weil dort in der Tiefe dieser äh, Furche natürlich keine Reinigung stattfindet, auch keine Selbstreinigung. Das ist so die Zungenfurche. Achtet ruhig mal drauf. Das sieht man relativ häufig. Dann sieht man auch relativ häufig so äh, Zahnimpressionen an den Zungenrändern, oft so wirklich so wellenförmig. Wenn die Patienten so ein bisschen drücken und pressen, das ist meist so ein Stress, so eine Stressangewohnheit. Und äh, das ist normalerweise... Völlig belanglos, man nimmt es nur wahr, wir dokumentieren es natürlich und trotzdem sollte man immer so ein bisschen drauf gucken, dass da sich nichts verändert und nichts entartet. Ja, dann haben wir noch andere Habits, zum Beispiel Bistraumata an der Zunge. Es gibt Menschen, die beißen sich so ein bisschen auf die Zunge, bitte. Oder ähm, kauen auf irgendwelchen Seiten äh, herum. Das denkt man manchmal gar nicht. Also ich habe einen Patienten, der sagt, ich mache das immer, wenn ich einen aufregenden Film gucke. Ja, also da kann man den Patienten nur von abraten, sich von solchen manchmal doch sehr liebgewordenen Angewohnheiten zu trennen, damit also wirklich die Zellen nicht entarten es kann schon sein, dass die immer sagen, so jetzt möchte ich aber, werde ich mal so ein bisschen empfindlicher und neue Zellen sind dann empfänglich für eine Entartung. Und das ist natürlich ein großes Problem. Immer drauf gucken, immer drauf achten, Patienten darauf hinweisen, äh, wo kommt das her, was ist das und ähm, ruhig auch nochmal motivieren. Ich habe dann zu den Patienten gesagt, ja, nehmen Sie sich mal so ein zuckerfreies Korgummi weil du musst einfach eine Alternative anbieten, ne? denn er lässt ja nicht sofort alles äh, und dann ist das erstmal vielleicht ein hilfreicher Weg und es soll ja auch ein Weg sein, der ja, machbar für den Patienten ist. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel als Normvariante die Lingua Vilosa. Das sind hypertrophierte äh, Fadenpapillen von der Zungenoberfläche und je nach Farbaufnahme durch die Nahrung äh, kann sich dann die Zunge verfärben und durch den Stoffwechsel der lokalen Bakterien kann dann eine dunkelgrüne, eine braue, braune oder auch eine schwarze Verfärbung auftreten. Antibiotika können damit eine Rolle spielen. Raucher natürlich sind besonders für eine Hartzunge empfindlich und ganz besonders, das kennen wir alle, das CAX in den Mundspüllösungen, wenn man zum Beispiel eine OP hatte und äh, die Ärzte, Ärztinnen sagen zu den äh, Patienten, Mensch, zwei Wochen mal einmal wirklich so eine Flasche CAX durchnehmen, das sieht man auch oft auf der Zunge. Also nicht nur an den Zähnen, da sind die oft schön verfärbt, sondern auch die Zunge kann verfärbt sein. Also überlange Fadenpapillen und Farbe aus den Lebensmitteln oder aus Medikamenten können zu einer Lingua villosa führen. Dann kann das noch unterstützt sein durch eine Mundatmung oder auch durch eine belaststoffarme Ernährung, eine Dehydrierung, zu wenig Flüssigkeit oder auch längeres Fieber bei Erkrankungen. Das alles begünstigt noch eine Haarzunge. Oder auch künstliche Ernährung mit einer Sonde kann also ja sowieso auch zu Pilz und dergleichen führen, weil einfach die normalen Vorgänge, für die ja eine Zunge zuständig ist, mit Selbstreinigung, mit Speichel, mit all das, bleibt aus, weil irgendetwas wie die Nahrung gar nicht mehr stattfindet und sofort entsteht ein Problem. Wenn der normale Ablauf, der normale naturelle Ablauf nicht mehr gewährleistet ist, schon hat der Körper ein Problem. Die Zunge des Menschen zeigt innerhalb des Normbereichs ja Ganz, ganz viele äh, Vielfältigkeiten in Form und Oberfläche und Beweglichkeit und Farbe. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, der Übergang zwischen normal und pathologisch, der ist oft sehr fließend.
0: Ja, zum Beispiel die... äh, Lingua plicata, das ist ja die Faltenzunge, ähm, die tritt auch häufig bei ja, Krankheitsbildern, bei äh, auch in jungen Jahren ähm, auf Down-Syndrom, Sjögerin-Syndrom, Psoriasis. Analog zur Haut beginnt mit äh, dem zunehmenden Alter auch die Faltenbildung auf der Zunge. Bei älteren Menschen haben wir ganz häufig die Lingua plicata, das habt ihr bestimmt auch ganz oft gesehen und da ist, sage ich meinen Patienten, bitte Vorsicht. Mit einer ganz weichen Nanobürste und äh, mit der Nahrung darauf achten, dass sie nicht zu sauer ist oder zu aggressiv ist für die Zunge. Und nicht zu sehr aufdrücken, weil sonst ist die äh, Zunge nachher sehr wund und das kann ganz unangenehm sein. Ja, zur Normvariante gehört auch die. Lingua geographica, die Landkartenzunge, das ist auch eine Normvariante, das haben Patienten mit autoimmunerkrankung oder dermatologischen beschwerden das sind so rote ründliche Einzelherde oder so gelandenartige mit Form- und Größenveränderung und Wanderung also äh, das sieht aus eben wie eine Landkartenzunge kann man so sagen und das ist auch gar nicht pathologisch sondern gehört zu der Normvariante also keine maligne Mag- maligne Entartung bekannt und äh, eher sind da die Frauen betroffen und äh, ja mit familiärer Häufung und äh, also ist total harmlos, da sollte man auch Säuren meiden. Ich glaube, eine Sache haben wir noch, Nicole, die letzte Normvariante. Ähm, was ist das noch mal
1: Genau, wir, wir wollen hier ja wirklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern wir haben einfach so ein bisschen das benannt, was für uns das häufigste ist und was auch äh, für euch vielleicht äh, oft zu finden ist, wo ihr das wiederfindet und sagt, ja, das sehe ich auch oft. Und zwar haben wir jetzt hier nochmal die Glossitis rhombica mediana benannt. Das ist ja so ein mehr oder weniger großer, oraler oder rompenförmiger Bereich auf der Zunge. Hell oder dunkelrot, oft scharf abgegrenzt, mit Papillen armer oder sogar Papillenfreier Oberfläche. Und der ist oft äh, von einem Pilz besiedelt. Man wird das nicht so gereinigt, weil das vertieft liegt. Mhm. Es findet keine Selbstreinigung der Mundhöhle mehr so statt an diesen Stellen und dann hat sofort der Pilz äh, eine große Chance hochzukommen. Der, Der fühlt sich da sehr wohl. Oft haben diese Patienten ein Zungenbrennen. Das ist ein häufig benanntes Begleitsymptom der Glossitis rhombica, aber auch hier ist gar keine maligne Entartung bekannt. Aber es sind mehr Männer als Frauen in der Bevölkerung. Eine Sache würde ich gerne noch nennen, weil ich das auch häufiger mal sehe. Ihr kennt ja wahrscheinlich das äh, Morsicatio bucarum, diese Bisslinien in der Wange, auf der Okklusionsebene und das gibt es auch im Zungenbereich. Also es gibt auch äh, Mosicatio linguarum, dann müsst ihr euch vorstellen, so an den Seiten längs der Zunge kauen die Patienten so ein bisschen, beißen die da drauf rum und auch da können so kleine weiße ähm, Verhornungen entstehen, an der Hornhaut ja im Grunde genommen durch die Überbelastung, sowohl beidseitig als auch äh, an einer Seite.
0: Die haben sich das wahrscheinlich angewöhnt, ne? dieses Raufbeißen auch, ne?
1: sagt ja, man ja. Genau, so. das ist, ist ja schon wieder so, auch so eine Art von Habit. Und ja, das würden wir heute, heute würden wir damit so mal den ersten Teil beschließen wollen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Informationen rausziehen können, weil es dann doch äh, ja, umfangreich und so super interessant ist. Möchten wir mit euch noch einen zweiten Teil machen, in dem wir dann so ein bisschen die ganzen pathologischen Veränderungen beschreiben, die Morbus-Erkrankungen, die auf eine äh, Zungengeschichte hinweisen, die syndromalen Erkrankungen, also überall da, wo, wo zum Beispiel das Jürgen-Syndrom, wo auch die Zunge mitspielt. Und wir möchten euch noch so ein bisschen über unsere Arbeit berichten, wie wir die Zunge in der Prophylaxe ja, behandeln und was wir da so machen.
0: Wie wir reinigen und so weiter, was wir den Patienten mitgeben an Tipps, das möchten wir euch im zweiten Teil noch mal kurz erläutern.
1: Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und Ciao! Tschüssi!